0: Der Peter podcast Diese Folge ist anders als die anderen, denn ich habe mich an vielen verschiedenen Stellen nach veganer Mode erkundigt. Sie mir direkt angeschaut, ich war sogar in einer Manufaktur für vegane Schuhe und ich habe mir die bunte veganen Modewelt einer veganen Stylistin erklären lassen. Ich bin Gesine Kühne und ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Ein Blick in meinen Kleiderschrank verrät, ich habe T-Shirts aus Baumwolle, viele. Bei meinen Röcken sind welche aus Kunstleder dabei, Hosen aus Jeans, safe. Aber Moment mal, das kleine Zeichen,
1: das sogenannte Patch hinten an meiner Levi's, das fühlt sich nach Leder an. Ansonsten ist es vor allem bei Jeans das Lederpatch. Auch hier gibt es mittlerweile ganz gute vegane Materialien, die man aber eben halt auch nicht so einfach erkennen kann. Im Zweifelsfall sollte man dann immer zu einem Produkt wählen, wo erst gar nichts drauf ist, was irgendwie tierisch sein könnte.
0: Das ist Johanna Fuchs. Sie ist Fachreferentin in Sachen Kleidung bei Peter in Stuttgart. Meine erste Station in meiner Recherche rund um vegane Mode
1: die klassischen Klamotten, sage ich mal, im Laden aus Baumwolle sind eben eh schon vegan. Das heißt, die meisten Menschen tragen also von sich aus vegan, indem sie einfach auf T-Shirts aus Baumwolle oder äh, Polyester, Viskose zurückgreifen und auch Jeans sind ja in der Regel aus Baumwolle. Aber da gibt es ja das Patch, was die Sache unvegan macht. Und solche Tücken hat
0: die Modebranche noch weitere.
1: Wo es dann ein bisschen schwieriger wird, ist es dann eher bei so kleinen Applikationen, so wie Knöpfe aus Horn oder ist mein, sind meine Schuhe mit einem veganen Kleber geklebt. Da wird es dann tatsächlich schwierig. Gerade bei Oberteilen haben wir zum Beispiel sehr oft ähm, die Perlen oder die Perlmutknöpfe. Das ist auch ziemlich schwierig zu erkennen, wenn man nicht wirklich Experte ist, ähm, ob das jetzt künstlich ist oder ob das jetzt ein echter Perlmut ist. Und die werden tatsächlich auch bei günstigeren Kleidern, ich sage jetzt beim Fast Fashion Bereich sogar zum Teil eingesetzt. Da sollte man vor allem bei so Westen, feinen Blusen oder so Cardigans sollte man ein bisschen drauf achten.
2: Ja, das gibt es öfter, dass so kleine Ausschmisch Verputz heißt es im Fachjargon, mhm. aus Leder gefertigt sind oder eben aus permut mhm. Der Teufel steckt im Detail. Also wirklich ein, ein Kleidungsstück von oben bis unten anschauen und drehen und wenden, weil oft der Blick in das kleine Schild, was innen genäht ist, eben nicht reicht. Hi, ich bin Christiana Quack und ich bin vegane Stylistin.
0: Mit der ich so einiges Veganmodisches erleben konnte. Zu ihr später mehr. Ich bleibe noch in Stuttgart bei Peter. Denn hier höre ich zum ersten Mal, dass es möglich wäre, Kleidung als Vegane auf einen Blick zu erkennen. Dazu benötigt es nur das Puff-Label. Was das genau ist, das weiß Frank Schmidt aus der Peter Marketing
3: Abteilung. Aktuell gibt es ja noch gar kein staatliches Label, was kennzeichnet, ob jetzt meine Hose oder meine Jacke vegan ist. Deswegen haben wir bei Peter gesagt, wir brauchen eine Lösung, einerseits für die Kundinnen, aber auch für Unternehmen, dass man eben auf einen Blick erkennen kann, wenn ich im Laden stehe, ist der Schuh jetzt vegan oder eben nicht. Deswegen haben wir das Peter Approved Vegan Label vor insgesamt fünf Jahren ins Leben gerufen. International sind jetzt, glaube ich, an die 700 Label schon zertifiziert die eben mit uns gemeinsam gucken, mit ihren Lieferanten, okay, was sind denn für potenzielle Inhaltsstoffe drin oder besser gesagt nicht drin, damit dann eben das Produkt nicht nur bei den Hauptmaterialien wie Leder und Wolle wirklich tierfrei ist, sondern eben, wenn es auch um Klebstoffe geht, um Farbstoffe. Also es hat mit kleinen, sage ich mal, Überzeugungstätern angefangen. Also Bleed aus Berlin ist da ganz bekannt. Wir haben allerdings jetzt auch große Marken in Deutschland wie Esprit dabei, wie Set Labels von Zalando, wo auch schon vegane Damenschuhe verfügbar sind oder Armed Angels, was ja so ein bisschen der Marktführer im Ökomode Bereich ist. Also da ist natürlich ein großer Wachstum, weil eben auch die Kundinnen und Kunden nachfragen, ja, wie sieht's denn aus, man ist sich nicht so sicher, ist jetzt die Jacke wirklich vegan, wie ist es mit kleinen Lederapplikationen, die jetzt nicht deklariert werden müssen oder nicht immer deklariert werden. Also da gibt einfach so ein Siegel auch Transparenz, Sicherheit, Glaubwürdigkeit und deswegen gucken wir natürlich auch genau hin, ob das dann eben alles auch tierfrei ist. Ja, also wir haben natürlich den Servicegedanken im Hintergrund. Also wir geben den äh, Unternehmen oder Labeln, Designern auch eine Hilfestellung. Das heißt, wir haben eine Übersichtsliste, was gibt es überhaupt an Farbstoffen wie Kamin zum Beispiel oder an Klebstoffen aus Tierknochen und so weiter. Also was sind überhaupt die kritischen Stoffe, die nicht im Produkt enthalten sein dürfen? Und dann natürlich auf der anderen Seite, was gibt es für Lieferanten von zum Beispiel Textilgewebe oder Lederalternativen, die vegane Textilfasern oder Kunstleder anbieten?
0: Peter möchte damit zum Umdenken anstoßen, es den Designern und Labels und auch den Kundinnen leichter machen. Die Infos dazu den Antrag für das Puff-Label gibt es sogar auf der peter seite Eine tolle Sache, so ein Label, findet Christiana Quack, die vegane Stylistin aus Berlin.
2: Ich freue mich immer sehr, wenn es irgendwo zu sehen ist, weil es macht mir meine Arbeit auch sehr viel leichter. Ich habe auch schon in einigen Labels gesagt, so hey Leute, ihr seid doch vegan. Schreibt den mal, macht euch das Label hier rauf, das ist einfach super.
0: Christiana ist für Modedesign nach Berlin gekommen. Um ein unbezahltes Praktikum zu finanzieren, sucht sich die gebürtige Schwarzwälderin einen Job in einem veganen Bürgerladen. Um zu verstehen, warum die veganes Essen zubereiten, setzt sich Christiana eine Nacht vor den Computer, schaut sich alle möglichen Geheimaufnahmen aus Massenhaltungsbetrieben an und weiß sofort, nie wieder tierische Produkte dass sie zur veganen Stylistin wird, dauert noch ein paar Jahre. Sie nimmt den Umweg über Design und Anfertigung von Kleidung für Kunden. Ich habe Christiana noch genau in dieser Zeit kennengelernt. Seitdem verfolge ich ihren Weg und habe sie deshalb jetzt an ihrem Arbeitsplatz getroffen. Ein großer Schreibtisch in ihrem Wohnzimmer in Berlin Kreuzberg, ein Monitor, ein Laptop, an der Wand ein Moodboard. So sieht es oft auch bei Designern aus. Aber was genau macht eine vegane Stylistin? Also Vegane Stylistin. Das hört sich jetzt erstmal an wie eine Stylistin, die Veganerin ist. Ja. Ist es ja aber nicht.
2: Stimmt, ja, hast du recht. Eigentlich bin ich eine vegane Stylistin für vegane Kleidung, um es genauer zu sagen. Aber ich konzentriere mich ja nicht nur auf vegane Klamotten. Für mich ist das, ist das Gesamtpaket wichtig, weil was für die Tiere fair ist, soll ja auch für die Menschen fair sein. Also es gibt ja auch in der Produktion so viele Missstände. Also Leute, die wirklich weltweit ausgebeutet werden und das möchte ich natürlich auch nicht unterstützen. Und den Planeten möchte ich auch nicht mit meiner Arbeit ausbeuten. Das heißt, bei mir bekommt man ein Paket, was vegan ist, gut für den Planeten und fair.
0: Mhm. Nimm mich doch mal kurz mit in so einen kleinen Arbeitsmoment äh, in deinem Tag. Also was bedeutet äh, das als vegane, faire Planet rettende Stylistin <lacht> zu arbeiten. Ja. Mach mal. Also allgemein, wenn ich arbeite,
2: immer so eine kleine Checkliste im Kopf. Ja. Ich muss eigentlich jedes Label danach abscannen. Ist es A, vegan? Das ist für mich so am wichtigsten, um ehrlich zu sein. Ist es B, fair? Und ist es C, äh, umweltfreundlich? Also ich, ein Baumwoll-T-Shirt bei einem großen Händler, möchte jetzt keinen Namen nennen, ist ja vegan, mhm. ist aber. Fast hundertprozentig nicht fair und umweltfreundlich sei mal dahingestellt. Mein Tag sieht so aus. Ich habe äh, verschiedene Kunden. Einer meiner Hauptkunden ist das Vegan-Magazin. Da betreue ich äh, als Head of Department die äh, Mode- und Beauty-Seiten. Da bin ich jetzt gerade in der Planung. Wir haben nächste Woche für unsere Sommerdoppelausgabe ein Shooting mit einer ganz süßen äh, veganen Instagramerin, die auch Lust hat, mit dabei zu sein. Und da plane ich jetzt gerade,
0: äh, stell das Team auf, mhm. überleg mir Looks, was wollen wir zeigen. Kannst du, also ich meine, zeigen ist jetzt äh, natürlich nur für die Ohren ein bisschen schwierig, aber vielleicht kannst du ja da auch schon mal so ein bisschen hinter die Kulissen uns blicken lassen. Ganz groß ist ja aktuell äh, zur Ideenfindung auch Pinterest, auch ich benutze das.
2: <lacht> da habe ich dann quasi so ein äh, Moodboard zusammengestellt, wo ich dann meine Teammember dazu einlade, sich anzugucken, worum es geht. Mhm. Dann sitzen schon mal eine in einem Boot, alle in einem Boot und dann ähm, überlegt man weiter. Ich habe zum Beispiel auch eine ganz tolle vegane Make-up-Artistin, die nur mit veganen Produkten arbeitet. Mhm. Und dann überlegen wir uns halt auch zusammen, welche... Make-up-Looks Looks passen zur Klamotte, was sind Trendfarben, werden zum Beispiel so ein zartes Lila haben im Shooting und dann überlegt man halt zusammen, was würde dazu passen.
0: Das ist erstmal alles sehr, sehr theoretisch, aber wie kommst du denn an die Labels ran, wie, also wie akquirierst du mhm. Models und so weiter, das ja. ist ja doch mehr... Also mehr zu tun, als dann am Ende so zu sehen ist. Da sieht man vielleicht einen Look, ein schön gekleidetes, schön geschminktes Model in einer Zeitschrift. Klar, Zeitschrift ist auch aufwendig, aber bis dahin muss es doch, glaube ich, viele verschiedene Schritte geben. Du hast gerade
2: jetzt die Labels angesprochen, mhm. wie ich die Labels finde. Also das hat sich wirklich mit der Zeit so entwickelt. Ich habe vorhin schon kurz erzählt von dem Klickmoment, an dem ich äh, beschlossen habe, Veganismus und meinen Beruf miteinander zu verbinden. Und da war der erste Step, auf ähm, die Ethical Fashion Week zu gehen. Die heißt jetzt Neonight. Und da war ich vor sechs Jahren zum ersten Mal. Und dachte so, jetzt lege ich los und ich schaue mir das an und mal schauen, wie das wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich da wieder rausgegangen bin, war ich ziemlich demotiviert und war so, okay. Aber ich bin äh, wirklich am Ball geblieben. Seit sechs Jahren besuche ich die immer. Das heißt, ich kenne auch die ganzen Designer, die auch seitdem auch frisch dazu kamen eigentlich alle persönlich. Es ist immer so wie so ein großes Familientreffen ähm, und habe ja, guten Kontakt zu denen und wenn dann ein Thema feststeht, überlege ich mir, welches Label gut dazu passt. Sagen wir mal,
0: eine etwas größere Marke, die zwar also definitiv auch irgendwie verarbeitet, aber nicht komplett vegan ist, mhm. fällt die dann komplett raus? Oder wenn die halt ein veganes Produkt hat, nimmst du das auch? Ja, also, ich bin, also ja,
2: was? Ja, ich bin eher so eine Supporterin. Also es gibt ja Leute, die sagen, nee, es muss wirklich von vorne bis hinten alles stimmen. Ich sage, wenn jemand ein schönes veganes Produkt hat, dann bin ich die Letzte, die sagt, nee, das möchte ich nicht zeigen. Also ich möchte das supporten und die Firmen dann ja auch so ein bisschen in die Richtung bringen. So, hey, da interessiert sich jemand dafür, die machen tolle Fotos. Das kommt bei den Leuten gut an, dann konzentrieren wir uns doch ein bisschen mehr in die Richtung.
0: Also. Hast du das Gefühl, ähm das ist jetzt ja so eine Mutmaßung, dass viele Labels letztlich vegan, fair, ökologisch sind, aber das nicht so an die große Glocke hängen, weil das wieder dann für viele so ein No-Go wäre und die lieber versuchen über irgendeinen Coolness-Faktor, sei es äh, Instagrammerin XY, die das in die Kamera hält, so nach vorne kommt. Weißt du, was ich meine, ne?
2: Ja, das gibt es jetzt immer mehr tatsächlich. Also am Anfang war es wirklich so, dass ähm, jedes, also die meisten Labels sich das vorne auf die Homepage oder auf die Instagram-Seite geschrieben haben. Mittlerweile ist es oft so, dass ich dann so vermute, okay, da könnte, das könnte jetzt vegan sein und dass ich die auch wirklich dann anschreiben muss. So, hey, äh, ich bin vegane Stylistin, seid ihr zufällig auch vegan? Äh, und dann kommt oft die Antwort: Ja, sind wir, wir wollen das halt nicht so an die große Glocke hängen. Und ähm, das ist zum einen toll weil ich finde, also meine perfekte Zukunft wäre halt so, dass alles vegan ist und ich muss nicht danach fragen, sondern es ist ganz normal. Ähm, aber es ist halt auch immer noch leider so,
0: dass das Wort vegan halt so ein bisschen negativ behaftet ist mhm. und
2: Leute deswegen das nicht.
0: Mhm. Ähm, ja. Genau, das nächste Magazin ist in Planung und du machst das Shooting mit Loveco, ne? Genau, das ist ein
2: veganer Klamottenladen in Berlin. Die haben angefangen mit einem Laden in Friedrichshain, haben jetzt noch ähm, zwei weitere in Kreuzberg und Schöneberg und einen ganz tollen
0: Online-Shop für Männer und Frauen und jetzt auch Kinder. Vorhin in der Küche, als wir noch Kaffee getrunken haben, da haben wir deinen wundervollen pinkfarbenen Einteiler angeguckt mit den Holzknöpfen und du da so ein bisschen skeptisch auf die Holzknöpfe geguckt hast, weil die, und da gebe ich dir halt sofort recht, so einen Eso-Öko-Touch haben. Das, das willst du halt auf keinen Fall. Ne? Du willst halt wirklich so... Momente in der Mode kreieren, die pang sind, so dass man halt sieht, geiler Style, Street-Credibility, alles, weil du bist ja auch kein langweiliger Typ. Ja, oh. Genau, ich will das, was alle
2: in Modezeitschriften und Instagram sehen, will ich alles genauso machen, nur halt in vegan und fair mhm. und wenn es geht, nachhaltig.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das beim veganen magazin die ganzen Freelancer natürlich auch Veganer sind, weil sonst würde man vielleicht nicht für dieses Magazin arbeiten. Aber du machst ja auch andere Sachen. Wie wichtig ist denn da für dich die, die ethische Einstellung, sagen wir mal, der Fotografen, der Models und so weiter? Also
2: beim Magazin
0: sind nur vegane Leute am Start, aber auch die Shootings, die ich mache, sind immer
2: mit veganen Models und ähm, veganen Make-up-Leuten. Was ist mit so Fotografen und so? Äh, die auch, also vegan, vegetarisch. Wir haben auch mhm. eine vegetarische, ähm,
0: genau, ja. Aber weiß ich nicht, macht man da so eine Stellenausschreibung, ja. wie, wie, man, wie man sich das so vorstellt? Suchen vegane ja. Fotografinnen oder... Also
2: ich habe in Berlin jetzt auch ein relativ großes Netzwerk durch die ganzen veganen Stationen, die ich durchlaufen habe, wo man sich einfach kennt oder man bekommt jemanden empfohlen. Aber letztendlich ist es ja auch so, du kannst ja keinen auch einen Vertrag unterschreiben lassen. So, ähm, Ich schwöre hoch und heilig, dass ich vegan bin.
0: Nur eine Woche nach meinem Treffen mit Christiana in ihrem Arbeitszimmer soll ich schon ihr veganes Team kennenlernen. Doch bis zum veganen Modeshooting habe ich noch eine Menge vor. Unter anderem einen Trip nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort, in einem kleinen Ort, steht ein riesiges Gutshaus. Rundherum grün und Schafe. In diesem Haus wurden früher auch Tiere gehalten, die irgendwann auf der Schlachtebank landeten. Heute werden hinter den alten Mauern um die 20.000 Schuhe im Jahr produziert. Ihr könnt es euch schon denken, vor allem vegane Schuhe. Das sieht jetzt erstmal so nicht überhaupt nach Schuhproduktion aus, weil hier so viele Nähmaschinen stehen.
4: Ja, das Obermaterial wird halt genäht. Ne? Man nennt das hier Steppen. Mein Name ist Ulf Lunge und ich bin mit meinem Bruder zusammen Geschäftsführer von Lunge Lauf und Sportschuhe. Wir betreiben in Hamburg und Berlin vier Laufläden und hier in Mecklenburg eine Produktion für technische Laufschuhe und Bequemschuhe.
0: Die Geschichte der Brüder ist schnell erzählt. Seit 40 Jahren gibt es die Läden, in denen sie Laufschuhe verkaufen. Von anderen Herstellern. Irgendwann kam Unzufriedenheit mit den Produkten auf, weil sie nicht das hielten, was ein guter Laufschuh zu leisten hat. Also dachten sich Lunges, dann doch lieber selbst machen. Und zwar von Sohle bis Schaft. Warum das Ganze in vegan? Nun ja, die Antwort ist eher unromantisch
4: war im Grunde genommen ein Abfallprodukt, weil wir eben halt, unsere Ansprüche waren eben so, dass alles ähm, schadstofffrei sein sollte, so sich an der Ökotex 100-Norm orientieren sollte, beziehungsweise bei den Sohlen ähm, wollten wir das Schadstoffgeprüfte haben ne? und das bedeutet so eine Zertifizierung nach diesem Standard für die Orthopädietechnik, also auch für die Versorgung von Brandopfern geeignet und so weiter und da ist kein Platz für ähm, Tierprodukte und insofern ähm, ist es so, dass wir dann auf der Basis der Laufschuhe auch Bequemschuhe entwickelt haben und das war dann eigentlich einfach so eine Idee von uns, dass wir gesagt haben, warum machen wir diese wunderschönen Laufschuhe nicht auch als Bequemschuhe, also nehmen komplett das Verlurmaterial als Obermaterial, denn das fühlt sich an wie Leder, es hat dieselbe Haptik, es hat dieselben Eigenschaften, im Gegenteil, es hat sogar noch Vorteile, weil wir können, selbst wenn der Schuh total verranzt und versifft ist sozusagen, was tatsächlich vorkommt, dann schleifen wir die Oberfläche runter und es kommt dasselbe Material zutage, was auch auf der Oberfläche ist und dann damit kann man diese Schuhe wirklich sehr, sehr lange tragen und kann sie retten. Und äh, das, das ist eine, eine wunderschöne Eigenschaft dieser veganen Kunststoffe. Die sind natürlich in dem Sinne keine, keine, ist kein Jute-Material, weil das eben verrotten würde am Fuß. Wir haben ja hier am Fuß die besondere Herausforderung mit ähm, sehr aggressiven Säuren und mit sehr aggressiven Stoffen, die durch den Schweiß ausgeschwitzt werden. Und die ähm, greifen schon die Materialien sehr stark an. Also wir brauchen schon robuste Kunstmaterialien und die werden auch sauber verarbeitet hier bei uns. Wir sind REACH-zertifiziert, also das heißt, wir kleben nach der europäischen Chemikalienverordnung hier. Wir haben hier in Europa wesentlich höhere Standards. Ähm, natürlich dürfte man hier auch ähm, Tierproduktkleber äh, äh, verwenden. Wir tun es ganz bewusst nicht, weil wir eben sagen nein. Das ist nur konsequent, dass wir hier eben reines Erdölprodukt verwenden und äh, damit eben auch den Leuten, ähm, die eben sagen, ich möchte gerne vegan kaufen, eine Möglichkeit geben. Wir sind der einzige Bequemschuhhersteller, der wirklich technische Bequemschuhe fertigt, die wirklich 1A vegan sind. Mhm. So, wir ähm, kriegen die ganzen Materialien, die im Schaftmaterialbereich verwendet werden, also beim Obermaterial, die kriegen wir auf Rolle und das sind äh, ist so Bahnware, die dann eben an den Schneidetischen eben zurechtgeschnitten wird mhm. und dann einsortiert wird in, in Kisten vorsortiert und äh, anschließend dann nach oben kommt, um da äh, den Schaft rauszumachen. Ja,
0: da steht auch Laserschneidanlage, ja. das heißt, da wird das zugeschnitten. Genau. Mhm. Ja. Irgendwie ganz heimelig sogar. Ne? Ja, <lacht> ja, wir sind ja
4: eine, eine tolle Gemeinschaft und wir produzieren hier wie so eine professionelle Bastelgruppe. <lacht>
0: das ist sehr schön gesagt, verschiedene Stoffe. Also es gibt ja, korrekt. so schöne Lindgrüntöne oder was, hm. was Peachiges, also Pfirsich. Das sich. das sind jetzt Velourstoffe, oder?
4: Ja, das sind Velurstoffe, das sind Polyurethan, Leder in Anführungsstrichen, das ist natürlich... Ähm Vegan, ne, mhm. aber es fühlt sich an wie Leder.
0: Also, also Alcantara. Alcantara-artig,
4: Clarino-Leder. Mhm. Ne, ähm,
0: Die ganze Schuhproduktion zu erklären, das würde hier zu weit führen, aber jeder kann sich das angucken. Diese Transparenz ist den Lunges wichtig. Apropos Transparenz, Lunge Laufschuh hat das PAV-Label.
2: Kommen wir mit runter, da haben wir uns eine Base aufgebaut.
0: Zurück in Berlin. Es ist endlich der Tag gekommen, an dem ich der vegan Stylistin Christiana so richtig über die Schulter schauen kann. Das ganze Prozedere hatte sie ja schon erklärt. Nun will ich sehen, wie das vegane Model aussieht und vor allem, welche veganen Looks sich Christiana überlegt hat. Ich treffe sie und ihr Team in Berlin-Schöneberg im loveco shop Hey
2: Leute, da. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Also ich habe mir alles aufgebaut. Schuhe, Handtaschen. Bananenbrot, <lacht> Outfits. ja, und Wir haben echt diesmal so ganz geiles Zeug. also Mittlerweile ist es halt auch so, dass es wirklich richtig modische, topaktuelle Geschichten auch in vegan und fair und so gibt. Zum
0: Beispiel das lange Blumenkleid mit Hippie-Attitüde, das das Model Luise trägt.
2: Ah, genau. Sophie macht die Fotos. Hi. Kim assistiert. Maria macht veganes Make-up. Ähm, genau, ist auch ähm, aktive Tierschützerin, Tierrechtlerin. Wir gehen auch zusammen auf den Lebenshof und misst eine Schweinestelle aus. <lacht> genau, und sie hat äh, die Tasche voll von äh, veganen Produkten. Und Luise, unser Model heute. Hallo. Hi. Genau, hat ähm, auch einen Instagram-Account, und einen Blog. Luise schreibt auch Texte. Wir werden dann auch im Heft ein bisschen was von ihr veröffentlichen zum Thema Veganismus.
0: Im Keller des Loveco-Shops bereitet das kleine Team von Christiana jeden Look vor. Hier wird das Model geschminkt und angezogen. Denn hier ist es, im Gegensatz zu draußen, recht kühl. Zum Fotos machen geht es aber raus. Wie hast du jetzt dein Team hier zusammengefunden?
2: Äh, genau, also Maria, die... Ähm Make-up-Artistin, die kenne ich durch, durch den Lebenshof, Arbeit auf dem Lebenshof. Lass die Tiere leben, ein ganz toller Lebenshof in der Nähe von Berlin. <lacht> genau, so haben wir uns kennengelernt und waren dann gleich Feuer und Flamme und wollten unbedingt mal zusammenarbeiten. Haben jetzt auch schon zum zweiten Mal gemacht fürs Vegan Magazin. Und Sophie kenne ich auch durchs Vegan Magazin. Ist auch schon lange Jahre vegan und haben auch schon mehrere Projekte zusammen gemacht. Ja, und Luise habe ich über Instagram gefunden, mhm. weil Instagram ist tatsächlich ja auch echt eine ganz gute Plattform für kreative Projekte. Mhm. Ja, und so haben wir uns oh, zusammengefunden. Mhm.
0: Was, wo gehen wir jetzt hin? Was, was passiert jetzt so? ja.
2: äh, Wir laufen gerade in einen schönen Spot, den ich äh, letzte Woche schon mit dem Fahrrad auskundschaftet habe. Rechts bitte rum. Jawohl. <lacht> ähm, in Schöneberg der, glaube ich, ganz gut zu dem schönen Blumenkleid passt, den sie, das sie gerade anhat. Ein weites, fluffiges Hippie-Kleid aus Ökokotten. kotten ähm, Links. Entschuldigung. <lacht> da lässt sie gleich zum Reflektor fallen. Genau, äh, das passt ganz gut zusammen. Da laufen wir jetzt hin und machen ein Foto.
0: Was hast du dir so für Styling noch ausgedacht? Also für dieses Blumenkleid?
2: Sie hat dann, äh, so ein Hippie-Blumenkleid an, kombiniert mit goldenen Armreifen, die so ein bisschen diesen goldenen Glowy Summer Look ein bisschen rauskitzeln mhm. und dazu wird sie ein paar schöne äh, so Bohemian Sandalen anhaben.
0: Und dann äh, gibt es aber noch etwas, was du noch um, um ja, den Latz hast.
2: Stimmt, sie hat eine, mhm. <lacht> sie hat eine Latztasche, eine ganz schöne äh, Hip Bag, aber in so einem ganz modernen Look aus so einem glänzenden Kunstleder in so einem, nee, in einem burgundigen
0: Ton. Passt ganz gut farblich zu den Rottönen vom Kleid. <lacht> wenn du dann danach guckst, also ich meine, du bestellst bei gewissen Labels die Sachen zusammen, hast du das dann, wenn du das da auf deren Seiten siehst, schon im Kopf, wie das dann das Styling ist oder kommt das dann auf einmal, äh, wenn du die Sachen vor Augen hast und ja. greifst du oft mal ins Klo, wie ist, wie ist da so ja. die Erfolgsquote? Nee, ich mache mach immer alles richtig
2: <lacht> von, von Natur aus. Nee, ich glaube äh, tatsächlich, jeder Stylist arbeitet anders. Also ich habe schon einigen äh, anderen Stylisten auch assistiert, mhm. rechts Und jeder macht es so ein bisschen anders. Also dadurch, dass... Ähm, in der veganen Szene gibt es jetzt noch nicht so viel Auswahl, das heißt ich gucke schon eher, was gibt es und mhm. welche Looks kann ich draus kreieren andere Stylisten, die jetzt mit, auch mit Fast Fashion und so arbeiten die haben glaube ich vorher schon einen Look im Kopf und suchen sich das dann eher
0: auch von den Labels zusammen, mhm. weil es halt auch alles gibt in allen ja, Also es gibt ja es ist immer so viele Trends parallel, aber bist du schon so, dass du denen folgst oder lieber deine, eigenen, deine eigene Markierung, deinen eigenen Trend mhm. setzt und so ein bisschen off arbeitest ja. Ich
2: will halt zeigen, dass das, was aktuell abgeht, eben auch in fair und ökologisch und vegan möglich ist. Ich muss jetzt nicht jedem Trend, finde ich, hinterherrennen, weil das auch nicht ökologisch ist, ständig alles neu zu erfinden und neu zu erschaffen und wieder wegzuschmeißen. Aber nee, schon auf jeden Fall aktuell auch mit... Mit modernen Trends, aber eben auch so, dass sich jeder ein bisschen wiederfindet. Ja. Also ich will auch, dass meine Mutter, die das Heft liest, auch mindestens ein Outfit hat, wo sie sagt, okay, das will ich auch tragen. Okay.
0: Die Bilder für diesen Look sind relativ schnell im Kasten. Luise lehnt an der Mauer, eine blonde Strähne hängt ihr im Gesicht, die Sonne lässt ihr Dekolleté glitzern. Das Team ist eingespielt, alle haben sichtlich Spaß. Weil es eben nicht nur um Mode geht, sondern um Mode in Verbindung mit Tierschutz. Zurück im Loveco-Shop bereiten sich Christiana und die anderen auf die nächsten Looks vor. Die werden an einem Ort fotografiert, der nicht fußläufig ist. Das Team verschwindet im Auto, ich bleibe im Laden, weil es eben ein Vegan-Modeladen ist. Gegründet vor fünf Jahren von der heute 31-jährigen Christina Wille.
5: Also gerade was so Tiere angeht, war immer so der Punkt, okay... Im nachhaltigen Bereich kümmert man sich dann ganz viel im Modesektor um faire Arbeitsbedingungen und ökologische Materialien, was natürlich schon wichtig ist. Aber es wurden die Tiere immer außen vor gelassen. Also es gab halt trotzdem Wolle und es gab trotzdem Lederprodukte. Es wird ja auch immer noch als Naturprodukt verkauft. Und äh, das hat mich einfach geärgert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt möchte ich aber auch äh, mal zeigen, dass man das auch in vegan alles machen kann.
0: Vegane Taschen, wie die schöne Hipbag, die das Model Luise im Shooting getragen hat, sind meist aus Polyurethan. Das ist ein Punkt, den Nicht-Veganer gern kritisieren.
5: Ja, ist ganz schwierig. Ich sag dann immer, Na ja, Leder ist halt auch kein Naturprodukt, nur weil da Naturprodukt äh, irgendwann mal draufgeklebt äh, wurde. Das heißt halt nicht, dass das wirklich Natur ist, was du da am Fuß trägst, weil da so viel Chemikalien drin sind. Ähm, jetzt mal ganz abgesehen von den Tieren, die gelitten haben. Aber das, was du da trägst, hat auch nicht mehr viel mit einem Naturprodukt zu tun. Das ist so das erste Argument. Das zweite Punkt ist, dass wir gerade so ganz, ganz stark äh, in diesen Recycling-Gedanken weiter reingehen, also die nachhaltige Mode auch, weil sie merken, okay, wir müssen da was tun, gerade was ähm, Müllvermeidung angeht. Also wir können ja aus recycelten PET-Flaschen mittlerweile komplette Schuhe herstellen. Mhm. Zusammenfassend kann ich sagen, vegane
0: Mode, das ist nicht gleich Baumwoll-T-Shirt und Schuhe aus Stoff. Vegane Mode kann richtig modisch sein. Wer eine Orientierungshilfe braucht, folgt einfach Christiana, vegan.stylist, auf Instagram. Welche Labels ihr ohne Schildchen lesen und Bedenken kaufen könnt, das findet ihr auf Peter.de. Denn überall, wo das PAF, das Peter approved vegan label drauf ist, ist garantiert kein Tier drin. Generell sollten wir unseren Konsum aber überdenken, denn die Modeindustrie ist der zweitgrößte Umweltsünder auf dieser Erde. Und ohne Umwelt auch keine Tiere. Mein Name ist Gesine Kühne und das hier ist der Peter podcast